0: for det er to spørsmålet det hadde vært siden ja, når Trump skal den greina linguistikken som som befinner Nei, Vi håper jo på bredest mulig oppslutning om SV, og jeg tror at det eneste som kan få
1: løsner bondene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk. Altså hadde de gjort som andre
0: fjøringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen.
2: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett det. i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det er
3: så store siden. forskjeller mellom den kalle krigen. Det var vært jo stående maktig for stående for andre. Det er jo sånn her i dag.
0: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio
3: Nova.
4: Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Menn er sterkt underrepresentert på profesjonsstudiet i psykologi. Hva er konsekvensen av dette, og trenger vi flere mannlige psykologer? Har du katt, og vet du egentlig hvordan du skal ta vare på den? De fleste katteeire gjør nemlig mange feil, som virkelig skader katten. Dette skal vi få høre mer om. Kan roboter ta over yrkene til komponister? Dette får du mer om i ukens opplysning. Avkolonisering av akademier er ett hett tema for tiden, og her i opplysningen kjører vi debatt oppe har en innvirkning på den enkelte normanns selvfølelse identitet. Tror
5: ikke råd til å betale markedspriser for for gassen?
4: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns og aktualitetsmagasin på lys 99,3. Hei og velkommen til opplysningen 99,3. Vi er Radio Nova samfunns og aktualitetsmagasin. Idag har vi faktiskt lite spert tid för det brandlarmet ni gick skulle vi vinna <laughs> ja. eh, eh, ja. men vi är eh, i full gång då. Mitt namn är Anna Lea Torsdotte och samman med mig så har jag Sara Ben Malik. Hallo! Och Vebjörn Negår Klöktvär. Hej hej. Eh vi ska ta det igen om en nästa timmen här på kanalen. Eh, I dag ska vi ha en många spännande saker. Vi ska bland annat ha en debatt i studio om avkolonisering av Akademia. Men eh, först så ska vi snacka lite om musik. Mm. -hmm. Fordi jeg förri jag känner för mig så er det musik nog som rör mig väldigt Og har en helt speciell påvisning på mig. Eh, vad slags förhållande är det där till musik? Jag är helt helt lik. Det er väldigt väldigt
6: personligt.
3: Ett overfladisk överfladdiskt förhållande? Nej har inte det. Nej, det är ju väldigt det är klart att altså, det är musiktouch liksom, den här som sitter helt inne i ryggraden egentligen. det tror jag alla sammen men egentligen på att det är liksom en väldigt sånn, Og det är liksom ja. Mm. Mm, det är ja. du kommer på en något sätt
4: senar att bara på något att en förstärker känslor eller har eller eh, kan påverka mig eller rätt mm. så att jag det virkar ju så väldigt og och medmänskligt på en annan matte.
6: I tillägg för min del da, så hör jag på musik hele tiden. Eh mm. nästan 24/7 så och jag märker det påverkar hur jag ser på världen på en matte. Jag kan gå eh går och shoppar då för exempel så eh, visst jag hör på rolig musik så är mycket mindre stressad en visst jag hörer på stressig musik. Så liksom det påverkar ja. väldigt hur man ja, ser på ting
4: då. De ja, exakt.
6: Ehm och för det, um, det virkar som at det att
4: komponera musik, det er en en väldigt sån mänsklig kreativ ting där med helt man har speciella evne för det. Men nu är det faktiskt lagt av maskin som visst nog ska lage musik bedre än det mänskliga komponister det uh, Og Eh den maskinen skal vi nog få høre mer om i ukas upplysning.
5: Ukas lysning.
3: I den kasså lysning så ska vi prata om med musik, eller det om musikens framtid kanske. O for enkelt så høre det som kommer kan je ikke så väldig ut Den sentrale skikkelsen for den historien heter David Cope. Han er professor i musik i tillegg til å være forsker på kunstig intelligens. Og det er en ganske uvanlig fagkombinasjon, men det var dette som gjorde at han i 1996 klarte å lage en programvare som var trent opp til å skrive symfonier som lignet på stilen til Johann Sebastian Bach. Det tok David Cope syv år å lage denne programvaren. Men når han først hadde gjort det ferdig, så satte programvaren i gang med å komponere litt over 5000 symfonier som alle sammen lignet på stilen til Bach i løpet av en eneste dag. Og siden den tid så har programmet lært å herre med etter andre komponister som for eksempel Mozart, Beethoven eller Scott Joplin. tänker du tenker at denne musikken umulig kan ha like stor sjel eller vekke så sterke følelser som den geniale musiken som Bach skrev selv, så er du i alle fall ikke alene. Flere professorer på den tiden synes dette prosjektet var veldig proposerende og utfordret til en konkurranse. Där var det en pianist som skulle spille ett stykke av Bach, og et annet som var komponert av den roboten. Foran da et stort publikum av musikstudenter, som i sin tur skulle gjette hvilket stykke som var det ekte Bach, og vilket som var ...laget av den roboten. Og det endte med at disse professorene måtte bite det sure epplet... ...fordi flertallet av studentene i salen trodde faktisk at det stykket som roboten egentlig hadde laget... ...var bare og omvendt. Og i tillegg så også flertallet at de likte robotens symfoni best. Det kan hende du fortsatt tenker at dette høres litt rart ut... ...og at robotkomponert musikk umulig kan høre særlig livaktig ut... Vel, den musiken som du hører i bakgrunnen her nå, det er faktiskt akkurat den musiken vi snakker om, og den er laget til å ligne på stilen til Mozart. Så du kan jo egentlig bedømme selv. Et år etter sin fødsel så fikk den roboten en platekontrakt, og der er det andre komponister også som hermer etter, for eksempel et av Scott Joplin som du da kan høre her. Ganske lenge siden David Cope lagde denne roboten, eh, og siden den tid så har han utviklet flere og bedre modeller som også lager popmusik eller kormusikk. Ja, egentlig allt du kan tenke deg. Eh, I tillegg så har selvfølgelig flere og andre forskere også slengt seg på, eh, så den roboten er ikke unik lenger. Men alt det här kan jo høres veldig frustrerende ut. Eh, det føles på en måte bare ikke riktig at så engasjerende musik som vekker så sterke følelser skal være skrevet av en så livløs og kald robot. Man tänker jo ofte at når roboter og algoritmer blir bedre og bedre, så er det ganske kjipt å være et yrke som lett kan automatiseres, som for eksempel regnskapsføring eller kundeservice. Og mange har jo spurt seg, ja, men vad skal mennesket drive med i fremtiden da, når alle jobbene er overtatt roboter? Og til dette så har jeg hørt flere som har svart, ja, men vi får vel med kunst da, kanskje skrive musikk eller noe sånt. Men jeg vet ikke om jeg vil ha svart det like gang. då har du fått höra lite om på mot bakgrunden till denna maskinen eh och då tänkte vi skulle köra en liten blindtest här i studion så kan ni høre selv. Eh och ja, är det klar egentligen? Jag klar. Jag är vi bare første, første test och så kan ni då gjetta okej, okay, är det här lagat av en robot, alltså är det komponerat av en robot, spilt av en mänsklig pianist eller er det komponerat av Mozart?
6: sterke formeninger. Ja. Jeg synes det her høres veldig ut som en robot. Det er litt, litt for mekanisk og litt for lite skje. Det høres ut
3: som en robot, ok. Mm.
6: Jeg kjenner jeg har lyst til å høre neste variant för jeg...
4: Men hva synes du da? Likte du den,
3: eller likte den ikke?
4: Jeg synes faktisk egentlig også det høres litt uh, mekanisk ut. Ja. Um, mm -hmm. Men uh, samtidig så kan jo mennesker spille litt mekanisk også. Så mm -hmm. det er jo vanskelig å svare.
6: Ja. Det kan Fordi... jo bare være arrangementet liksom, som er sånn.
4: Ja, uh, jeg lurer på om vi kanskje bare skal vi hører på neste, eller? Vi kjører på med neste.
3: bra slut där men ja. Yeah.
1: <laughs>
3: ja. Vad tänker du det? Annika?
1: Uh, ehm, jeg vet inte. Jag vill syns inspelning 2 hörs mig mer ut som där har tagit upp i ett verkligt rum eller i ett ställe där mer
4: onklig klang, men klangen på første var mer sån eh uh, digital då.
6: Mm.
4: Men uh, jag får alltså du kan lura mig.
6: Ja,
3: det du kan nä det är ja, <laughs> ja så må då tar i betraktning at det kan være ett lurigt frågeställ. Men 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 du om den här Likte du det den?
6: Väldigt det ja. veldig, vet ikke, det har nog med rytmiken att göra ting kommer inte där du förväntar att det ska komma Og Och jag ser fram att en robot ville producerta akkurat som du tror det ska vara. Samtidigt så är ju dessa robotarna producerade för att vara extremt gode på akkurat det då, själfullhet och sånt. Så jag är sånn, blir jag lurad nu, är det egentligen nummer 2 som är en robot?
3: Abomo. Okay, jag tror det var det må faktisk i äntligen svarade samman det.
6: Nummer 2 är ett människa, tippar jag, för det är det instinktet mitt säger. Oh, jeg synes okay. dette er kjempevanskelig Sara på nummer to, menneske
3: um, Og så må jeg bare si at begge deler er eh, Mozart-stil Det er en ekte Mozart her Og så er det en fake Mozart for si sånn. okay. mm.
4: Stakkars Mozart hvis vi ikke er feil, tenker jeg nå <laughs> <Ja>. <laughs> um, oh, Jeg vil jo egentlig være med Sara Så jeg tror jeg tipper at uh, Nummer en er menneske mm -hmm. uh, Nummer to er robot
6: mm -hmm.
1: Jeg tror jeg sier meg enig med Anna For jeg føler kanskje at
4: Mozart sitt klipp da, ikke det Mozart vil være gammelt og høres dårligere ut Ja, men det er vel
6: en respilt re, re, re
4: Ja, det er
3: ikke Mozart som spiller, for du kunne okay. ikke ta bil digitalt på den tiden
6: Det var, var et gammelt klipp da
4: Så er,
3: ja, ja, men det kan hende, det kan hende. Ja. Mm. Ok, men da vi to på Mozart er den første og Sara på Mozart er den andre Riktig Ok, men Sara, da kan du lese, for jeg skrev svaret på en lapp her Olala, mm. skikkelig sånn uh... Hva står det här? Nummer 1 er det en robot. Ja, det Åh, så, bra.
6: Så, nummer
3: så nummer to er Mozart.
6: Det vil si jeg hadde rett?
3: Oi. Det vil si Sara hadde rett, og så ja. var det to studier som hadde feil. De ble lurt. <laughs> mm -hmm. Da ser
6: dere hvor vanskelig det kan være.
3: Og som jeg bare får lov å si en ting, at uh, det stykke som dere hørte, det ble spilt inn i 1997. Uh, så det er uh, mange, 21 år siden. Uh, mm. Så de robotene, de har blitt ganske mye bedre siden den tid. Uh, ja. Så det er bare sånn... Last Wars her i studio.
4: Mm. Det er derfor det er så dårlig, ja. <laughs> det
7: kan
4: du si. Nei, det kan jo godt hende at robottene enda kommer til å ta for de kreative virkene. Det er jo kjempeskummelt å tenke på, men mm -hmm. heldigvis så er ikke den dagen i dag. Uh, så vi ska komma oss videre med
3: sendingen. Som norsk statsborger må du betale nesten 200 000 kroner mer for en treårig bachelorgrad enn de studenter
4: fra. Er et land som på en er stadig
0: i konflikt og som har vært igjennom mye konflikt.
4: Markedsføringen av Norge som en freds har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
5: Radio. 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 De sliter de ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
3: Radio Nova samfunnsprogram, opplysninger 99,3, hver fredag mellom 10 og 11.
4: vi skulle nå ha haft en sak om kattelskelse men det räcker vi dessvärre inte för i brandlarmet nick men vi kommer till lägga ut en podcast efterpå så hvis den skulle höra den så är det bara att gå in på iTunes. men nå ska vi snacka om avkolonisering av akademian för det har varit ett väldigt hett tema på landets universitet de siste ukena. Eh organisationen SIH har tidigare blitt massivt kritiserat för att de vetokännelse resolution om avkolonisering av högre utbildning. På tirsdag arrangerte de et samarbeid med Verdensseminaret, et seminar om akkurat dette. Vår journalist Sara var på seminaret for å lære mer om tema.
6: Mandag denne uken arrangerte SIH en debatt som bestod av fire panelister. På Facebook beskriver de arrangementet slik. Vi ønsker at studenter og akademikere i Norge skal få en bedre forståelse av hva som ligger i begrepet dekolonisering, og øke bevisstheten om problemene rundt ensidig og ikke inkluderende kunnskapsformidling samt hvordan dekolonisering av akademia kan passe in i en norsk kontext. Etter debatten fikk jeg prate med Beate Ødegård, som er president i SIH, og Cindy Holtz, som er forskningsdirektør og forskningsleder i migrasjon- og flyktingsstudier ved Fredsforskningsinstituttet, og hun var en av panelistene under debatten. Dette var det Beata hadde å si. Kan du forklare på en enkel måte hva avkolonisering går ut på?
1: Avkolonisering kan förstås på veldig mange ulike måter. Men for SIH handler avkolonisering om å si ja til nyansert kunnskap, å si ja til et mangfold av perspektiver, og utfordre skjeve maktstrukturer.
6: Men sånn helt specifikt med avkolonisering av akademia, hva går det egentlig ut på?
1: Det kan også bety mange ulike ting i varje lösion så har GS IH bland annat tagit upp ifråga att man har för få fler akademiker förade globale så in på pensumlistorna, Og speciellt på områdesstudier, hvis man går i Latinamerika studier eller Afrika studier eller medelöst studier. Sen en majoritet av akademiker som så antingen baserar sig i eller kommer från västliga land, men akademiker från regionerna man ska studera är väldigt lågt representerad på pensumlistorna.
6: Alle panelistene i den debatten var jo for avkolonisering. Men hva er argumentene imot egentlig?
1: Ja, det finnes også flere nyanser innenfor de som stiller seg kritisk til avkolonisering. Noen er veldig kritisk til å bruke selve begrepet avkolonisering, og vil heller jo at man skal snakke om mangfold av akademia eller av universitetene, og mange er også enige i en del av Eh, problemstillende som blir løftet gjennom avkondenseringsdebatten. For eksempel at man skal se på hvilke studenter som blir rekruttert til universitetene eh, og hvilke eh, ja, andre strukturer som hinner i mangfoldet. For eksempel hvilke akademikere har liksom, tilgang til en fast stilling på universitetet, vilka midlertidige stillinger og så videre. Så det er på en side av det. Og de som er aller mest kritiske til oss, de eh, mener at eh, Avkolonisering en egen ideologi som utfordrer relativismen og utfordrer eh, den vitenskapelige ideen om en objektiv sannhet.
6: Hvorfor mener SIH at denne debatten er så viktig å ta?
1: Det handler om å adressere skjeve maktstrukturer som finnes i akademien, og det er veldig få som snakker om det. Også kunne se på de underliggende årsakene bak, for SIH handler dette Um, også om et internasjonalt solidaritetshensyn. Man ser både på en avkolonisering i Norge, men også uh, som en støtte til det våre partnerer gjør i særlig Afrika eller i Latinamerika. I den norske konteksten så handler det om å anerkjenne at også Norge har en kolonial fortid. Um, undertrykkelsen av samene er et eksempel på det, men det finnes også andre eksempler på norsk innovering innen shipping og slavehandel. Um, men det handler om at man må være bevisst på at vårt pensum også kommer fra andre tidligere koloniherrer. Man importerer mye pensum fra britene, for eksempel. Så det er en del av en diskussion. diskusjon.
4: Ja, vi har nå fått inn flere gjester inn i studio. bland annet Celina Salinas, første lektor för sosialantropologi, for Sosialantropologisk institutt, og Gaute Arvid Kandalhol hol som er statsvitter. Eh, Aller først, Serina, så lurer jeg litt på vad du legger i begrepet
2: avkolonisering. Først, det heter Cecilia. Cecilia beklager, <laughs> ja. det var bra du avklarte meg i gang. <laughs> ja. eh, og spørsmålet, hva jeg legger i avkolonisering? Ja, i selve begrepet. Eh, først, jeg synes eh, at det er litt vanskelig med det norske språket, fordi eh, vi har ett ord, avkolonisering, mens på andre språk har vi en mangfold av begrepet som blir redusert til avkolonisering med norske språk. Eh, avkolonisering, eh, og det er derfor for meg litt vanskelig å si hva jeg legger begreppen, men jeg skal eh, fortelle hvor jeg kommer in i denne debatten, og, og, og hvordan jeg eh, tenker på avkolonisering. Og det er at eh, i Latinamerika det er det eh, en... Eh, mangfolde perspektiver som går under navnet for decolonial thinking. Eh, og det er en av flere perspektiver som blir fanget i dette eh, parapletet kalt av kolonisering i Norge. Og det, det, eh, jeg er ingen ekspert på decolonial thinking, og jeg holder på å om disse perspektivene. Eh, og det det kan på motte essensen i de colonial thinking er at eh, vitenskap er en kunskaps eh, En form för kunskapsproduktion det finns mange i världen som er baserat på ett set av principer, kriterier för eh, eh, som, som, eh, eh hvordan man skal eh, ha en metod för att observera eller förstå världen. Men eh, de kolonial thinkers mener at det er en, en, maktmatrisse, som, en kolonial maktmatrisse som, som dirigerer disse eh, principer og kriterier for eh, den metodik vi bruker i vitenskap. Altså, hva vil du si er målet med avkolonisering? <laughs> eh, Nej igjen. Jeg tenker det, det som er litt problematisk i denne debatten er at eh, Eh, mange nyanser og perspektiver forsvinner at det, er, det blir diskutert på en veldig overfladisk måte eh, det, er, det er flere som man, man kan si som bilmekaniker med skift eh, som er engasjert i, dette, i denne debatten uten at man har kunskap. Jeg er ingen ekspert heller, men jeg, fordi jeg ble nysgjerrig på disse perspektivene eh, satte jeg eh, i gang en lesegruppe på Sosialantropologisk Institutt for jeg har land og siden. O det jeg jør for jeg en forsker, jeg er, jeg står i ininnen for en vitenskaptradition. Jeg iæsser. Lässer og es skape mig kunnskap, jeg i sammenliger, de se ulikeke perspektiver, den denne kunnskap Amerika, Afrika, India, er kunnskapproduktion som for i Latinamerika, Afrika, Afrika,dien, som har stort som representer en mangefoldre perspektive. Jeg læsser prøver og forstå og så eh, i dem gang vil jeg kanskje eh, eh, forske eller ta den inn i min, min forskningsarbeid eh, eh, senere. Så, så jeg tenker at på en det er mange nivåer her, og det, det, det viktigste er at man tilegner seg kunskap og vad disse perspektivene handler om, og så kan man ta en standpunkt.
4: Eh, Gaut, legger du noe annet i avkoloniseringsbegrepen enn det Cecilia gjør?
0: Ja, altså når vi ser på hvordan avkoloniseringsdebatten, som er en debatt som er hentet fra utlandet, hvordan den har utviklet sig i land som England og USA, så ser vi det at det begynner gjerne med en sånn tanke om at nå skal vi bare få flere perspektiver, og det er jo selvfølgelig ingen som er uenig i det, men så utvikler det seg etter hvert til bli en sånn tanke om at nå skal man fjerne uh, Platon fra introduktion til filosofi, man ska fjerne Shakespeare fra engelsk litteratur for å liksom få plass til Uh, andre stemmer som ikke har blitt hørt tidligere og da er ikke poenget det at de har en annen kunnskap å bidra med men poenget er det at de har er ikke hvite vestlige menn. Og jeg, mener på en at, altså jeg er helt enig at vi skal ha et stort mangfold i akademia, men jeg mener at det mangfoldet det må være et mangfold av ideer, et mangfold av tanker. Og det åpner jo nettopp den uh, vestlige vitenskapen for i dag. Altså poenget med vestlige vitenskap er jo også å hele tiden rette et kritisk søkelys på sig selv og se Uh, er det sånn at det vi har kommet frem til her egentlig stemmer, eller gjør det ikke det? Og det er litt det som jeg mener at fordi egentlig så er det ikke noe poeng med hele denne bevegelsen med avkolonisering av akademia fordi vi har allerede de, uh, de, de verktøyene den mekanismen i den moderne vitenskapen i dag hvor man kan se kritisk på uh, kunskapsproduktion, man kan se kritisk på resultater man har kommet frem til men problemet med denne avkoloniseringsbevegelsen da, i i, sånn, i det store og det hele er det at man sier at fordi dette ble øh, produsert i Vesten, fordi forskeren var en øh, vestlig hvit mann, så er ikke dette valid kunskap, da gjelder ikke dette for Ghana, liksom. Uh, og det mener jeg er ganske kunnskapshemmende.
4: Så hva er det du frykter mest da, med denne avkondiseringsbevegelsen?
0: Nei, altså det som jeg frykter er det at over en lengre tidsperiode eh, så kan det føre til at man fjerner eh, relevant kunskap. Man går vekk fra den vitenskapelige metoden. Altså vi ser allerede det på enkelte, enkelte emner på UiO idag, hvor man kan skrive masteroppgave med et personlig perspektiv at det liksom skal være gyldig vitenskap. Jeg er redd for en utvikling hvor man avviser hele konseptet med empirisk søken av objektiv kunnskap, og hvor sannhet, søkende til sannhet byttes ut med et ønske om sosial rettferdighet.
4: Ja, Cecilie, er du redd for denne, dette scenarioet som man kommer. med nå?
2: Nei, ikke i det hele tatt, og jeg tenker som R&S men det er også en, et minne standpunkt. Jeg tror ikke på at, at vi finner en sannhet, eller en objektiv sannhet, universell sannhet for alle sammen. Og som R&S sa, sannhet er ikke noe vi finner, det er vi leter etter. Og det tänker jeg at Alkoholinseren Akademi kan åpne til at vi eh, sammen eh, tar til oss andre kunnskapsprosjoner eh, eller praksiser andre steder og ser mot eh, ja, den vitenskap, eh, vitenskap som vi har i dag og ser hva, kan, hva slags begrensninger vi har hva slags åpninger vi har eh, og jeg tenker at bare, det blir bare en styrke og, og jeg det eh, skal ikke gå inn på det, men jeg tenker at eh, den diskusjonen også så en ståsted fra de kanske som ikke er så privilegierte og det er det eh, mens eh, ja, så det er på en måte de ikke privilegierte ståstedene som den de prøver å ta standpunkt fra. Mm.
0: Ja, men altså, du kan jo ta feil selv om du ikke er privilegiert. Og det er litt av poenget også, er at 1 1 er like 2, uavhengig om du er i Norge, om du er i Ghana, om året er 1632 eller om året er 2018. Og det er litt det som er mitt poeng i denne debatten her, er det at jo, det finnes noen objektive sannheter. Og så er det for eksempel eh, i enkelte fagretninger, så kan du si det sånn at jo, men eh, man trodde en ting da, og så vet vi noe annet nå. Og det er veldig sant, men da man går på den spesifikke, eh, det spesifikke feltet og si, ok, men er dette sant? Stemmer det? Og hvis man klarer å, gjennom den vitenskapelige metoden, bevise at noe ikke stemmer, da blir jo det Altså, da blir jo det kunskapsproduktion da blir jo det en objektiv sannhet uh, og det er litt av poenget også det, det spiller egentligen ingen rolle om det er en kvinne, eller en man eller en svart eller en vit person som kommer frem til at 1 pluss 1 er like 2 er at det er det uh, og det er ikke noe relativt uh, med det
6: men uh, mennesker eller medstudenter fra universitetet i Oslo som studerer for eksempel studier eller Latinamerikastudier i dag forteller att. De leser ingenting som er derfra. De leser det europeere og vestlige folk har skrevet. Er du imot mangfold i hva vi leser?
2: Men selvfølgelig
0: ikke. Altså, jeg ser jo selvfølgelig argumentet for at hvis du studerer studier eller Midtøstenstudier eller whatever, så må du gjerne bruke noen som... Altså, det kan hende det at teorier om statsdannelse uh, etter den vestfaleske freden i Europa kanske ikke er den beste måten å forklare statsdannelse i Saudi-Arabia eller Yemen på. Det er jeg helt med på. Men det ikke, men, men da handler det jo nettopp om det der at man uh, bruker uh, de, de verktøyene som man allerede har til å finne ut av hva er det som er uh, sannhet i Uh, hvis du har et samfunn som du har uh, i Saudi-Arabia for eksempel hvordan er det statsstandelsen har utviklet sig? der da kan det hende att det er en person fra Midtøsten som uh, har et, en bedre forklaring på hvordan det har vært enn en person fra Europa men poenget er også litt at det betyr ikke fordi at en person er fra Europa at den personens analyser av situasjonen er feil
4: Vi har en gjest til i studio nemlig Torger Kolshus som er første mannensis ved Sosialantropologisk Eh den här debatten har ju ofta blivit framställt väldigt polariserad i media eh, men er den så svartvitt tänker du eller
5: Nei, den er ikke svart hit, og, og det kan særlig se si at noe problem er at det er mer av et sjakkbrett, altså folk snakker konsekvent forbi, det har vært en veldig rotet debatt og jeg savner at noen tar ansvar for å si hva vi forklarer i ståstedet, hva som vi nå får billedet gjort her hva legger, hva, legger, hva legger vi i det når vi snakker om akorganisering det er et mye bedre utgangspunkt, så skjønner man faktisk at noen felter snakker man ikke om det samme, og andre så gjør man faktisk det, og det er der det er interessant å diskutere. Så jeg syns for mig så, så, så vi, det blir veldig vikt, viktig som ble trukket frem her. Um, frykten for essens, essensialisering, altså det at den som snakker er egentlig mer over, er overordnet budskapet, den den jeg meg helt og holde den bak. Det tror jeg er en direkte farlig ting. Jeg synes også det blir problematisk å snakke om privilegiert og uprivilegiert, som om det bare skulle være knyttet til personlige identiteter og ikke faktisk erfaring. Og det øyeblikk vi begynner å pirke i det igjen, er det slik at min, min kjipe barndom for eksempel vil stille meg et annet lys enn det faktum at jeg er en hvit, vestlig, heterofil man fra det sentrale Østlandsområdet? Altså, sånn, vi, med en gang vi begynner å trekke inn sånn, vi må, vi må, hvor du står er viktigere for, for hva du sier enn hva, enn hva du faktisk har sagt, da er vi litt på ville veier, tror jeg. Samtidig, og det er også noe begge to er inne på, så er en, det er en dyd å utsette sin forståelse for kritik og om den kritiken skulle komme fra, altså hvorhen den nå skulle komme fra, så det verste som kan skje er at du må ta en runde til med din forståelse och teste den faktisk mot det som har blitt sagt, og så prøver du den, så kommer du på en andre siden enda litt mer styrketroen på at ja, detta här er, den er ikke optimal, men den er bedre enn det som har verre, ikke sant? Og det er rett og slett det vi driver med i vitenskapelig praksis, så all kritik skal ønskes velkommen. Og så kan man se si at noen kritik kan være grunnløs. Og der er det noen perspektiver innenfor avkorganisering, eller no noen av retningene for avkorganisering som jeg synes er problematiske, nettopp fordi de, ikke tar, de tar ikke tid til utsette sin eget utsette sin egen forståelse av nettopp hva som skjer for den samme som de krever at andre skal forholde seg til. Den, eh, og der er vi i skylde mellom altså, jeg, jeg er en av de som tenker at, at det er, eller mener at det er noen ting ved den kritiserte veskelige som er bedre enn andre rett og slett, for, eller som gjør den annen til en anen en annen, bare hvem spiker som helst kunnskap. tre ting som Ernest Keller, en filosof og antropolog, peker på det første er at den atomistisk, at det er små, små, små deler, hvor hver enkelt del kan kritiseres og fjernes uten at helheten forrykkes, det andre er at den er kumulativ, altså oppsamle, den trekker på tidligere erfaringer og som har vært som har vært dårligere, og den tredje er at den er relativt åpent tilgjengelig det er ikke sånn at verdien i et kunnskapssystem er at den er lukket eller eksklusiv. Tvert imot, verdien i vårt kunnskapssystem, som vi snakker om her siden vi sitter på et universitet, det er nettopp det at jo flere som vet om den, jo mer prestisje er knyttet til det standpunktet. Men igjen, der er den andre siden av medaljen, ikke sant? Når vi vet det, og for meg så har avkonanseringsdebatten først og fremst vært bevisstgjørende. For den har bevisstgjort meg rundt min egen siteringspraksis. Hvem er det jeg siterer? og det er ganske gjennomført, men fra spesielt USA og England. Og som må jeg stille meg selv spørsmål, er det fordi de har de beste perspektiven eller fordi at de tilfeldigvis er lest av de samme folkene som jeg leser, som därmed citerar till dem och som gör att det blir en slags alltså det blir en uppsamlad effekt att det som är viktigt blir viktig för det att andra sagt det är viktig. utan att jag i da själv har brukt tid på att sätta mig in i kanske där andres versioner av dette som ville kun git andre perspektiver och där är vi inne i detta gode verktygskasse exemplet till till sicilia sånt för teorier och perspektiv det er verktyg vi brukar till forstå något bra och hvis vi bara har hammare så blir hele världen en spiker og hvis vi konsekvent skal være å stille spørsmål fordi at vi ikke har verktøyene til å håndtere dem så kan rett og slett av avkoloniseringsdebatten gi oss noen sånne nye verktøy eller i hvert fall sørge for at de blir utviklet til å nettopp gjøre rede for andre ting og rett og slett forstå verden bedre så det, er det, det, er så det store paradoxet for meg i avkoloniseringsdebatten er det at det er så mye som er så mange av de mulighetene som ligger her som bare blir avfeid av dessverre litt forutinntatte typer som Christian Gunnarsen som ellers er en flott fyr men som vet alt for lite om dette til en skulle åpne munnen, han, må, han, må, han trenger litt etterutdanning, altså et veldig naivt kunnskapssyn må jeg si
6: um, Ja, Torgeir, du har jo snakket litt om denne kritiken eller selvkritikken som det her har at du har fått dig selv til å tenke på vad du selv har lest da hva tenker du man konkret kan gjøre som student som professor i dag for å på en måte hvis du mener man bør avkolonisere, avkolonisere sin egen hjerne
5: ja. <laughs> For det første, altså, å, bære, å lese originaltekster er kjempeviktig og, altså, at, at så mange studier på blinderen er bygget opp av tekstbøker som tekstbøker Eller introduksjonsbøker som gir et destillat av det noen har sagt det er, en, det er en intellektuell skandale, vil jeg påstå For da ser du ikke bare misforståelsene som har blitt samlet opp over tid Du får også muligheten til å se rett in i folks mening Og kan kritisere den på bakgrunn av det Og det vi lærere våre studenter det er å være innmari gode på kritik. Og det kan man ikke gjøre hvis man får en litt sånn uformelig eller bare en tredje generasjons misforståelse fra en professor som, som sier det hans professor fortalt en gang, til hennes professor igjen. Altså, det, det er et dårlig utgangspunkt for å forstå og kunne lese kritisk. Så det er det første dyden man gör og det andre er att man ska være veldig skeptisk til alle som sier att dette är et enkelt spørsmål. For det er det virkelig ikke. Og hvis man tror att dette, altså grunnen til å få krangere er nettopp det at man må velge det ene, ikke nødvendigvis velge det ene eller det andre, men man må velge noe b vont och det gör alltid ont och visst är inte ont så är det ju viktigt.
4: Nej, vad tänker du om uh, detta synsätt på jätte?
0: Nej, jag ser mig enig väldigt mycket av det som blir sagt här. Jag tror, tror det er viktig tror gå igenom uh, alltså för exempel jag skrev masteruppgaven då uh, till till um, rätt för og noe av det som jeg gjorde da, var jo nettopp å gå gjennom de forfatterne som jeg brukte, for å liksom se, ok, men er dette et godt perspektiv på dette her, eller er det noen andre som har det bedre? Man går gjennom, man leser veldig mye før man bestemmer seg for hva man skal bruke. Og det må man jo gjøre. Men poenget mitt er litt med det der, at hvis du da kommer frem til at de som passer best for den oppgaven du skal skrive, eller det fage du skal undervise i. Hvis det viser seg at det er 90 prosent hvite menn, eller for så vidt 90 prosent mørke kvinner, så er ikke det et problem. Og det er litt det som er et perspektiv som jeg savner i den eller fra den siden som som snakker om avkolonisering, er nettopp det der at det, og det hørte vi også i det første innflaget, om at man skal, vil ha flere mennesker fra det globale sør ansatt uh, på universitet og sånt nå. Men poenget mitt er litt med det at, ok, men det er ikke det at noen er imot å ansette flere fra det globale, fra det globale sør. Poenget er at vi er imot å ansette noen på bakgrunn av hvor de kommer fram Vi er imot å bruke uh, folk på pensumlisten på bakgrunn av hvor de er ifra, fremfor hva det er de faktisk har sagt og den relevansen det har for det man driver med.
4: Hadde du kommentar til det,
2: Torge?
5: Eh, ja, altså det, det, litt i forlengelsen av dette så hvordan, hvordan no, noe, det, var, det er en, en Will Kimlitcha, som er en teoretiker for multikulturalisme, som sier at vi, vi, vi sluttet å være forelsket i klasse da vi begynte å bli forelsket i identitet, eller omvendt, vi ble forelsket i identitet da vi glemte klasse. Og klassperspektivet her er ganske viktig når man leser dette, nettopp for å kunne skjære gjennom sånne ideer om at du nødvendigvis må være underprivilegiert, selv om du da er halvadelig egypter og har bodd hele livet utlandet. Altså, det er... Det er det, det er en utfordring av om vi en kollega av Cecilia og meg, som er professor ved Columbia University, som er en fantastisk flott dame, som har hjulpet så mange av nettopp denne gruppen vi snakker om nå, opp og frem til å gi dem selvtillit. Hun skulle forelese om makt her i fjor, og da var det en som reiser seg, du kan ikke forelese om makt, for du er en vit kvinne. Sånn. hun er datter av en alene mor og har vokst opp i Georgia så i et stykke st godt stykke utenfor Atlanta ikke, hun er veldig, ikke, altså absolutt ikke privilegierte forhold har kommet dit hun er og så møter hun den fordi hun er hvit kvinne så kan hun ikke vi snakke om makt, fordi hun ikke forstår hva det innebærer å være undertrykket. Og hvis vi går dit, så kan vi legge ned veldig store deler av øvre- altså. og binneren. Og det tror jeg mange av oss er bekymret for. Og da tenker jeg at det er fint for oss, som nettopp har forsøkt å sette oss litt inn i dette her, og gjøre være tydelige på hvor grensen går. Vi trenger ikke være kompiser med folk som påstår sånn.
4: Vi er nødt til å runde med dette. Det ble dessverre ikke noen konklusjon, men likevel håper jeg at vi har fått noen nye perspektiver i debatten. Tusen takk Torge herr eh, Cecilia Salinas og och Gautarvid Kandolhol för att er kom till oss.
3: Det är ju klart for de flesta at det
0: nu är nu galt med världsekonomin. Allvarligt galt.
4: First thing I I went into a prison a young man and I out of it a
6: Du hör på upplysningen 99,3 på Radio Nova.
4: Det store flertallet av studenter på profesjonstudiet i psykologi er kvinner. Og ved Universitetet i Oslo så er så mange som 4 av fem studenter kvinner, og tall fra Universitetet i Bergen, NTNU og Universitetet i Tromsø viser lignende tendenser. Hva vil bli konsekvensene av dette i fremtiden? Trenger vi flere menn inn i psykologien? Med oss studio har vi faktisk en mann. Han heter Anders Guterud og er senere rådgiver ved Norsk Psykologiforening. Velkommen til oss. Takk, takk. Først lurer jeg litt på... Hvorfor tror du gutter er så underrepresentert på dette studiet?
7: Altså det ene er jo det helt generelle, at det er mange flere kvinner som kommer inn på de utdanningene det er vanskelig å komme in på. Altså medisin, psykologi og en del andre utdanninger krever jo veldig høye karakterer, og der leder kvinner. Så det tror jeg er den viktigste grunnen. Den andre grunnen tror jeg jo at det er en glad identifisering også. Altså vi ser jo at gutter og jenter velger forskjellig utdanning, og det som er behandler omsorgsyrker er jo ofte tenkt på mer som kvinneyrker. Jeg vil jo påstå at psykologifaget er mye bredere enn, på å si bare, omsorg, og at det er veldig mye spennende for menn der også. Så det burde søke mer.
4: Ja, hva er det Norsk Psykologiforening tenker om at gutter er så underrepresentert?
7: Altså, det er en del gode grunder til att det bør være en likhet i forhold til kjønn. Den første grunnen er selvsagt at... Uh, pasienter skal kunne velge fritt. Altså, vi sier at det bør være fritt sykehusvalg og fritt behandlevalg, men da må det jo også være menn en kan velge. Ellers er det jo ikke en frihet, altså det på en tap av en kvalitet der. Noe, altså, det er mye behandlingsforskning som ikke slår ut veldig sterkt på kjønn, men det alle erfaring tilsier, det er at terskelen for å søke hjelp den endres, altså enkelte menn synes det er veldig greit å søke hjelp hos kvinner, men det en del andre menn synes det er mye lettere å skulle gå til en annen mann og snakke om det som er mest skamfullt det som er mest vanskelig å ta altså det å være voksen mann og gå til en kvinne og snakke om impotens, det er ikke grejt.
4: for, for det jo, da trenger du en man.: Du var litt inne på det nå, men hvilke kvaliteter er det mannlige psykologer her som kvinnelig mangler, tror du?
7: Du, nå, nå sa jeg jo dette at terskelen blir lavere, så sånn at uh, i denne sammenheng så behøver det egentlig ikke være noe forskjell, men det er mye lettere da, å søke hjelp hos uh, en man. Det andre tror, det er jo at en del gutter, når de da skal søke hjelp, kan ha mye bedre, altså det er bedre å få hjelp av en man de kan identifisere seg med, og på en måte lett og lett erfare mer det å være man for det erfarer den også i en behandlingstime. For det er klart det er en del unge menn som, som på en måte har mye usikkerhet i seg, og som har hatt rett og lite erfaring både med farsrollen og med mannlighet fra barnehav og skole oppover.
4: For hvilke konsekvenser har det at det blir færre og færre menn i psykologien?
7: Det, altså, det, det har den erfaringen at uh, terskelen kan bli høyere, og det er uh, rett og mindre valg, og det er en del gang her at jeg tror det blir dårligere behandling av det. Men jeg tror også det er litt forskjell på män og kvinner, i hvert fall i vår kultur i forhold til hva vi fokuserer på i fage, Altså at det av velge forskningsområder og fagutviklingsområder kan slå litt forskjellig ut på, mellom kjønnene. Altså en sånting ting som seleksjon er ofte menn mer opptatt enn kvinner. Og så tror jeg jo det siste, det er at når en skal sette sammen team, så er team bedre når det er kjønnsdelte enn når de er bare menn eller bare kvinner i et team sånn at det rett og slett blir bedre arbeidsplasser hvis en får begge kjønn på arbeidsplassene
4: Ja, hva tror du man kan gjøre i fremtiden for å sikre bredere mangfold? Eh.
7: Altså når det gjelder kjønn så tror jeg en skal kvotere altså ha en i hvert fall en grad av kvotering in i studien
4: eh, Dette kunne vi jo hatt en kjempelang samtal om og det er absolutt et viktig tema men vi er faktiskt nødt til å avslutte sendingen med det Tekniker for denne sendingen var som alltid Annika Selinbogen. Medvirkende var Maria Krusellien, Josefine Marstad, Vebjørn Negor, Kløgtvett,
1: Sara Benmalik og Marcel Anna-Lea Torset-Pappe. Vi høres igjen neste uke.